0: 中国发展高层论坛二零二一年会三月二十号至二十二号举行。北京大学新结构经济学研究院院长、国家发展研究院名誉院长林毅夫在参加论坛时表示，若中国可在接下来的十年中每年实现百分之五至百分之六的经济增长，一直到二零三零年，中国的经济体量将成为全球第一。林毅夫认为，中国具备后发优势，从2020年一直到2035年都可实现高速增长，但并非一定要有 9% 的增长，因为中国还必须关注其他问题。谈及未来预期，林毅夫称，若中国在接下来的15年可实现 5% 至 6% 的经济增长，到2035年时，中国将实现设立的增长目标。相比二零二零年人均 GDP 翻一番，那将是人均两万三千美元的水平。那
1: 、嗯、怎么着？咱们老传统、老习惯哈、啊，那、这个画仨圈，一个一个说。先就事论事儿，这是你看中美高层有个对话，然后几乎是紧接着三月二十号中国发展高层论坛，这个也非常值得关注啊，举世瞩目。呃，经济学家林毅夫呢，他有一个讲话，这个讲话说到底，他是做了两个判断，一个判断就是说二零三零年。就接下来十年的时间吧，中国只要每年增长率在5分之五到六，二零三零年中国经济体量会成为全球第一。说白了，超越美国吧，这个具体时间呢？我记得前段时间英国有智库说可能是提前到2028年，甚至有说2026年的。当然，也有一些学者呢，他就是计算方式不同嘛，标准不一样，说中国已经早已经超越，甚至说2014年就超越美国，成为全球第一大经济体了。我们今天不争这个啊。就说林毅夫现在说的是，中国经济现在呃就年增长5分到六，这应该说不是一个很高的指标吧？那么到2030年，中国会成为全球最大的经济体，这是一句话。还有一句话，就中国要处理收入不平等的问题，因为这是一个结构性的问题。所有这些都意味着相应的成本。当然，他说的是收入不平等啊，不平等，啊、这个词儿用的吧，我觉得可以商榷啊。你看怎么理解平等了、啊，对吧？这个不知道林先生会做怎么样的阐述哈、啊。我估计大家也会有这样那样的理解，见仁见智吧。但不管怎么说，嗯、呃，他等于说提出了一种可能性和一个现在迫切需要解决的问题。林毅夫先生呢，应该说长期以来研究中国经济，而且一直在替中国经济发声，为中国说话。而且我们必须实事求是的说，他的很多维护是有道理的。呃，说到这儿哈、啊，说到林毅夫先生，我倒想扯个段子吧。2 0 1 9年有档子事2 0 1 9年他曾经和人打赌。当时拍的时候，二十万赌二十万人民币啊！说中国经济在二十年后会超越美国。注意，那是2019年，他说那个时候中国经济二十年后，那就是2039年吧？到那个时候啊，会超越美国。呃， 2 0 1 9年当时是在几月份来着？是九月份。呃，韩国首尔第二十届世界知识论坛，当时林毅夫他是以北京大学新结构经济学研究院的院长的身份吧？他和哈佛大学欧洲研究中心及斯坦福大学胡佛研究院高级研究员尼尔·弗格森围绕着中美贸易，还有中国的崛起一系列议题吧，有一番辩论。那弗格森坦率讲，一个是在呃学术圈比较有名了。他其实首先应该是一个历史学家，我印象中啊，历史学家、经济历史这方面吧，呃，确实他的书在中国国内卖的还不错。这个人比较有名啊，就是林毅夫和弗格森有一系列的辩论。福克森本身呢，在国际政治外交领域呢，也是个著名的学者。当然，他的话其实也比较官方，代表美国方面或者西方普遍的对中国诸多这个做法的这个质疑和攻击，这是实话。当然，我理解，毕竟是在学术圈内啊。而林毅夫呢，和他确实有一系列的辩论，这里面涉及到就是说美国提的中国所谓强制性技术转让的问题，什么违反 WTO 规则问题啊，就这些东西。注意，时间是二零一九年，当时美国正是特朗普在台上嘛。应该说，对华的攻击甚嚣尘上，双方就是一系列的辩论。关键是这个辩论结束的时候，就预测中美经济前景的时候，林毅夫说：“说二十年后，你看二零一九年嘛，二十年后就是二零三九年嘛，中国经济会超越美国。我愿意和福克森赌一把，赌多少？赌两百万美元。我想借钱打赌，因为我相信我说的话。”福克森说：“叫我没那么多钱啊！一方面，我相信中国超不过美国。”第二呢，我赌不起两百万美元，所以最后双方说各让一步吧，约定赌注是二十万人民币。而现在林毅夫说，二零三零年啊，如果中国保持百分之五到六的增长，二零三零年中国成为全球第一大经济体，那就超越美国了吗？那原来那个赌提前十年揭晓嘛，提前十年知道答案嘛，看看吧，呃，到底谁能赢？大家可能自己有自己的判断啊。呃，林先生这次这个发言其实底气也很足，呃，这是我们就事论事把这个事讲清楚了。然后第二我们要说什么呢？说说当下就是目前中美双方经济的状况吧。中国方面呢，二零二零年，人土耳其不都说了嘛？啊，只有我们和中国是正数啊。呃，人土耳其说的也不是不对，就是 G 二零里边。确实，中国和土耳其增长率是正数，其他的都是负数。呃， 2 0 2 0就比较特殊，我们不说了。2021呢，我们现在看到各种各样的这个预言啊、评论。对于中国啊，从联合国到全球主要的这个智库，包括一些这个投资机构，这里边我看到相对比较稳的，联合国说他们预测说中国经济2021年增长是 7.2%， 这是他们一月份的预测。呃。世界银行预测是 7.9% 相对最夸张、最看好中国的是德银，就德意志银行，他们预计是 9.5% 之九当然，这么一看你就知道，中国政府应该说，我们给自己、啊、定的这个规划相对来说是非常谨慎的。因为我们前不久刚刚说了两会看的这个数据嘛，我们定的是 6% 以上，这就很保守了。当然，我们有我们的计划，有我们的节奏和计算啊，这就不多说了。这是中国。那我们再看美国。当地时间是3月18号，就周五吧。美股开盘之前，美联储发布公告说，补充杠杆率减免措施将按照之前的规定，在3月31号结束，就说不再延期了。所谓的补充杠杆率呢，就是商业银行资本充足率的一个指标吧，比较重要一个指标了。就是疫情爆发之后呢，美联储为了支撑金融市场，特别是债市吧，所以他临时放松了金融机构在计算。补充杠杆率的时候呢，那个规定，就是美债和准备金呢就不计入了，而且很多人期待着能不能就是到期再延续。现在美联储说不延续了，就说宽松的力度在减弱，这个在债市上当然就有反应哈。我们不说这个，我们只说这意味着什么？意味着美联储对美国经济的判断是有调整了。之前说美联储在2023年中期以前不加息，现在看来可能会有变化。所以现在的说法，有人猜测说，是不是2022年三四季度会加息？就是2022年的12季度可能结束量化宽松。那你说最后说结论吧？结论是这样：美联储可能对美国经济有新的判断，看好。原因也很简单，就是美国这个疫苗接种率比较高，就速度比较快。有人说他这个国庆的7月4号之前呢，有可能放松小范围的，就是群聚。而如果疫情一旦被控制住，经济恢复会很强劲。会很快，就是美国经济可能恢复会比较快，当然作为硬币的另一面，通胀，通胀会很强劲，所以与其到那时候踩刹车人仰马翻，不如说现在就小不溜的，就开始渗透，开始做一些动作，就让这个货币退潮。当然我们说这事儿两面看，一方面如果说美国经济快速复苏的话，对全球那是件好事因为中国经济在控制住疫情之后走出这个微型的反弹，那么下面如果美国经济也能做到微型反弹的话，呃，对他们的经济、对全球乃至对我们的经济都不是坏事但是另一方面呢，我们讲它超发货币、超发的非常厉害，你经济一旦又复苏，原有的那个平衡被打破，那么通胀恐怕难以避免。这、就是美国经济对全球经济，包括对中国经济也会产生这方面的影响。但至于2021年美国经济的增长率到底怎么样？我觉得其实现在做判断还不太好说，因为中国复产复工从去年就开始了，这个我们知道的。而且国内疫情控制确实不错。美国目前这个状况到底怎么样？其实我觉得还应该谨慎点判断。你看欧洲，你要说有疫苗，欧洲也有疫苗啊，但是现在这个状况也不能说很乐观。但是，一般认为美国今年经济实现这个反弹可能性比较大，那就说美国人也没闲着。就美国的经济增长，在2021年呢，恐怕比2020年肯定要好看，欧洲也未必不是如此啊。这是我们说双方现在这个状况。当然说，呃，林毅夫先生他不可能不知道，也不可能不去关注和做一个判断。但是从宏观上说，他认为到2030年，中国成为全球最大的经济体，他认为是有把握是没有问题的。这是一个我们要说。那然后第三，我们再画个圈哈、啊，就更大的一个圈，历史视野。呃，那这个在历史上，就如果中国成为全球第一大经济体，那确实是一个非常重大的事件了。这个事儿可以和什么时候相提并论呢？那恐怕就是在189495年，就是中国人和日本人打那个甲午战争那个时候。当时全球最大经济体曾经是英国嘛，被美国超越，美国成为全球呃第一工业大国，同时成为全球最大的经济体，那就是在19世纪末的时候吧，就做到了。但在这之后，很快就是第一次和第二次世界大战。到二战结束，英国作为一个全球性的大帝国，彻底的衰落。其实一战打完了，他就撑不住了。然后美国、英国之间发生了一次，因为他毕竟都是西方国家，而且也算同文同种吧。有人管这叫英美禅让，就是美国拿到了英国一直以来把在手中的世界霸权。所以他，你看经济上成为全球最大经济体，到拿到世界霸权这之间，大概就是五十年嘛，大概这么一个状况。但是现在我想说的是什么呢？就是所谓2030年中国成为全球最大的经济体，它里面当然主要还是靠这个 GDP、GDP 增长率这么推算的啊。可我想说的是什么呢？第一个 ，GDP 本身是一个我认为是一个重要的指标了，甚至很关键，也是大家耳熟能详的一个指标。但我总觉得靠单一指标去判断一个事情不一定很靠谱。GDP 是重要的指标之一，但它不是全部的。就你判断一个国家最终怎么样，这个力量如何，综合国力吧，它里面涉及到的内容应该是很丰富的，包括经济的、政治的，也应该包括软的，你比如文化的，也包括硬的，比如军力等等吧。它是一个综合指标，而且一个国家呢，我想它是应该均衡一点，就力量均衡一点，而不能一头沉。这是一个，另外更重要的，拿 GDP 来说吧，就是呃，历史发展到今天 ，GDP 本身这个核算体系是不是也应该与时俱进，要刷新？我们就拿贸易来讲，你看特朗普在台上的时候总是念叨说，你看中国美国做生意，那美国呢巨大的逆差，中国巨大的顺差，这不公平啊，中国人占我便宜了。那你要看纸面的数据，确实中美的贸易是不平衡的，中国顺差非常大。当然，就算这个顺差大的中美算法得出来结论不一样，美国那个数更大，中国要稍小一点。可我要说，这个统计的方法是不是根本就有问题啊？我们举个简单的例子，拿苹果手机来说，苹果手机那公司苹果是美国的，大头肯定是美国赚到了。但是呢，苹果里边有很多零部件，那是日本提供的，最后组装是在中国，组装好的这个苹果手机你运到日本去，这可算成中国出口到日本啊？可钱我们没有拿到大头啊，所以你这个算法就是说进出口啊，这个贸易啊，国际贸易的算法这个标准本身就有问题。最后你那个 GDP， 是在这样一些，并不确切，甚至本身就有问题的算法啊，这些数据的基础之上得出来的，那它靠谱吗？另外还有很多大企业，特别是美国的很多大企业，对吧？动不动就是跑到国外去避税天堂，你把钱赚了，交的税还少，甚至在统计的时候呢。也不是很显山显水，那这个玩法我们受得了吗？那全球这个经济版图上有很多黑洞啊，或者有很多是我们没办法算不清、只好忽略的东西。您等于说赚着钱偷着乐呀、啊，这个状况是不是也要调整、要改变？呃，就我个人来讲，因为我是个中年人嘛，我认为我也成熟了嘛，我不会只在乎那个面子。这么说吧，就中国的这个经济啊，我们在全球是不是排到第一位去？是2030年就排到，还是39年排到？就是这个林语夫先生那个赌啊，就是早十年晚十年，我是不在乎，啊，我更在乎的就是实力。呃，这个实呢是实际的实力，是利益的利。真金白银呢，我们是不是真正拿到了实力？我们这个第一，是不是夯得很实？当然，我认为我们拿到第一呢，是迟早的事情，不过是个时间问题，就几年的事儿。所以我更在乎的是什么呢？用我们认同的标准。用我们认同的算法，我们的规则，把它算清楚。而且林先生已经未雨绸缪，就讲他讲的是这个收入平等的问题啊，是叫平等好还是叫平衡好？这咱们商榷。但这个事儿，确实需要认真的考虑了。我们应该是在尽可能公平合理的分配的基础之上去达到全球的冠军，拿到第一，而不是达到第一之后再说。这是从中国这个角度讲。另外还得扯两句美国吧。因为美国从宏观上讲呢，也就是应对新冠疫情啊，美国推了史无前例的量化宽松的政策。0 8年金融危机搞过一次，这次从程度、从规模上和那次是不可同日而语的，这次要大得多呀。应该说上一次就08年，这金融海啸啊，其实现在看来没有真正动摇美元的这个国际货币的地位，但是这次又怎么样？这次超发货币是海量的。当然，你也得承认，没办法，美国没有别的办法。对于美国的这个债市、股市作为代表的资本市场来说，它没有更多的选择。所以，这种那个超发吧，最后在危机状况下，你看它的股市、债市反而很繁荣。但这个必然是透支美元，乃至整个美元体系吧。在未来，在全球，你说有效性也好，你说影响力也好，它代价会非常大。如果没有成本、没有后果的话。如果只有好处的话，那美国就不用等到现在疫情之后再搞什么量化宽松啊，再搞这个海量的货币，它一直搞不就完了吗？所以必然是有代价、有后果。而且你拿英镑来看啊，是这样，就是说英国衰落，但是英镑在相当长时间内还能维持自己的这个主要货币的这个地位。我们就假设美国真的衰落，美国经济出问题了，但是美元，呃，和美国经济之间吧，还有彼此的独立性。就是美国衰落，并不意味着美元马上就衰落，可能它跟英镑一样，还会撑一段时间。那另一方面，你要看到这个局面对全球经济，包括中国经济的影响，或者负面影响啊，恐怕也会很大，甚至不好预测，就是有巨大的不确定性吧。这恐怕我们也要做充分的准备的。另外，最后我想说什么呢？就是大概从啊十六、十、呃、七世纪开始，西方崛起，掌握全球霸权，这个过程是血与火呀。是殖民啊，压榨呀、啊，剥削、啊，侵略呀、啊，所以西方恐怕有理由忧虑。就当他们真的衰落，当东方或者中国崛起之后，他们会不会遭遇当年他们侵犯的对象的那样的命运？所以现在包括像中国做一些动作，他们也会有那种叫受害者的妄想吧。而中国人的思维方式恐怕和他们完全不同。他们自己是有一个霸权体系，有一套霸权理论啊，有一套思想。所以在他们的心目之中，就中国崛起之后，无外乎还是要成为一个新的霸权。那取代美国就成为新霸权吗？那不过是传统的霸权思维那个体系之中，大佬 A 打倒大佬 B， 无外乎就是这个。可我们讲的是人类命运共同体，我们的思维方式就是我们心目中不是那套霸权玩法，不是那种霸权体系，因为在霸权体系里只有二选一，人为刀俎我为鱼肉，要么翻过来。就你要么欺负人，要么被欺负。那我们能不能找到中国？能不能向整个世界提供一种更好的、更值得追求、更值得憧憬的一个体系？其实这是我们想做的事情。就是当我们的经济总量达到全球第一的时候，那不意味着我们要称霸，而它可能意味着我们有机会、有能力把一个更好的秩序推荐给整个世界。